0: 收听常威金融评论专栏，我是常威。好，那这个礼拜啊，跟大家聊聊三个主题。好、哦，我们今天的节目就是分成三个部分。好、哦，第一个部分我跟大家聊一下通膨。哦，最近俄乌战啊，导致整个原物料价格涨上来。哎，我刚看到一个新闻，因为俄乌战导致钢价大涨哦，弹簧床说要涨价二十趴。我现在刚买房子，装潢都还没确定啊，家具家电也都还没买。弹簧床就要涨价二十我应该这礼拜就会赶快去调一调了。OK， 那第二个部分我们来聊一下新兴市场。我现在今天联准会啊，应该会预计就是升息嘛啦。哦，那面对这样的一个联准会升息循环，哦，那有些有些投资人可能会认为说。那会不会高利息的债券比较能够抗抗升息的冲击啊？哦，所以新兴市场利息高哦，那要不要来去投资新兴市场？哦，第二个部分我就会来跟大家分析说，呃，来投资新兴市场的债券，这是不是一个好的选择？那最后一 p 呢？好，来聊聊跟我自己比较相关的房贷寿险。房贷寿险，呃，我最近有保，那刚好也有朋友问我。哦，所以说就呃跟大家分析一下房贷寿险这个产品是什么样的一个产品。那当然不是推销、哦、我没有卖房贷寿险、哦、保险的目的啊，它是在做一个保障了哦。那就跟大家讲一下房贷寿险的保障是什么，哦、跟一般寿险又有什么样的一个差别。好，那我们先进到第一趴，我们来聊一下通膨、哦、原油。价格啊涨了很多，最过去油价15个月涨了一倍哦。那其实除了呃俄罗斯跟乌克兰的战争以外，最一开始的原因，今年年初哦其实就呃油价就涨了不少。那最一开始的原因是因为市场的供不应求哦，疫情过后啊经济动能开始恢复，那市场需求爆发，可是供给跟不上来，所以呃导导致整个油价大涨。那再加上前两年提倡了一个。呃，环保议题，净零碳排、哦，很多国家都有讲、哦，也让能源的供给拉不上来，包括像呃，埃克森美孚啊呀、啊，英国石油啊这些原油巨头啊，它都在削削减它的呃资本支出。哦，那站在他们立场思考、哦，既然绿能是一个长期的趋势，那我有必要着眼于当下，投资未来三年。哦，来换一个寿命三十年的一个油田吗？就算它有啊、呃、有,有闲置产能，其实也不会想要去呃加速生产、哦。那不只是石油啊，天然气也在飙哦，新的产能要等到2026年才开得出来，美澳天然气厂全速运转，它也追不上呃市场的需求，所以面对供给面推动的一个通膨，其实目前的市场我认为是蛮脆弱的。那除了原油、天然气能源双涨以外，呃，金属跟农作物价格也是一直在飙、哦，所以我认为今年很多呃新兴市场国家的通膨率应该会飙破十趴。那这时候怎么办？啊、呃，我们来看，我们要靠联准会升息来打压这个通膨吗？三月联准会才升一码，哦，一码怎么可能压得下来？那我认为说解决高物价的方式就是更高的物价。哦，那我们接下来呃会呃在市场上啊会听到越来越多的这个。还一个单字叫做停滞性通膨哦，停滞性通膨它指的是高高通膨跟衰退事业同时发生。然啊，过去只要遇到经济衰退的时候，哎，联准会的一个棋手是它就是宽松货币政策，我不断的印钞票我，我就是降息，要降准准率，把钱铺到市场上，哎，那经济经济自然就会好，那它当然也会带动物价上扬。不过简单，联准会它就收银跟。通膨自然就下来了。那我刚刚提到停滞性通膨啊，它是高通膨跟衰跟衰退事业同时发生，所以停滞性通膨其实它是经济学家最大的一个梦魇。为什么、呃、因为它这个时候呃联准会的货币政策它不能去收银根，如果联准会这个时候来收银根，它就会打压到经济。停滞新通膨、衰退、失业已经发生咯。你还要收银根来打压经济吗？当然不可能嘛。可是你也不能什么都不做，物价高成这样，你不去打压这个高通膨，那呃，你要让通膨爆发吗？哦，那再讲到更。更久以前的一个案例，就是呃一九七三年的第一次石油危机，呃，那个时候沙沙特阿拉伯的石油部长啊亚曼尼亚宣布说要对呃西方石油国家啊实施一个禁呃禁运啊、呃，因为第四次中东战争的爆发，所以 OPEC 啊，他为了打击呃敌对国家以色列跟支持以色列的国家，包含美国这些西方国家，他宣布对这些国家实行原油禁运，那导致原油价格从禁运前的每一桶三美元。涨到每桶12美元，飙涨了4倍。哦，那呃，通膨啊，哦，就是一般通膨啊，它可怕的地方不在于说它的成本提高，而在于说市场上的人哦，民众。哦，落入一个呃回圈啊、呃，恶性循环。就是我认为说，通膨物价会继续越涨越高，越涨越高。那这个时候，这种预期如果成型啊，我、呃、其实民众就会发现说，我是呃公司给我的加给我的薪水加薪的幅度，我追不上物价涨幅，我就会要求公司给我加薪加更多。那公司当然为了维持它的生产力，它一定会呃，就是妥协之后，它基本上会把薪水加到跟物价的幅度相等或甚至超过嘛。不过呢，这个加薪的成本最后还是会反映在商品的价格上面，物价会更进一步的上涨。哦、那这会变成一个水越涨船越高的一个恶性循环。那这怎么办？哦，一九八零年的时候呢，哦，联准会的主席 Paul v o l k e r、哦、他把利率一口气从九点五趴。调到二十趴，啊，超高利率当然就打击掉了美国那时候的投资啊、融资啊，所以美国那时候的经济就开始陷入衰退，而物价下降，哦、啊，停滞性通膨就增值了。所以一九八零年代的停滞性通膨啊，是靠呃联准会非常非常鹰派的一个措施，那再加上。呃，美国的经济哦有衰退的一个状况，才让市场的需求下降，停滞性通膨才停止的。那我们现在呢？欸、最近公布的 PPI 已经到十帕了，原物料一年涨十帕哦。所以其实我觉得已经非常呃，事情已经非常非常严重了。不要大家不要因为说哦，联、呃、总会今年升，呃，这个月升升个一毛。我就觉得啊、呃，因为俄乌战的关系，联储会可能会更鸽派。我个人是完全不这么认为。就算这样，事情一定会更严重。哦、所以我自己对呃对整体经济、美国经济其实是比较悲观的一个想法好、哦，那我们第二个主题啊，要讲说，哎，高通膨，那我是不是要来投资一个呃高息的新兴市场债，或者是说联储会要升息啦？那其实大大部分投资人都知道啊，利率跟债券的价格是反向的，也就是说。联储会升息升越多，升越多是利息升得越高，利率升得越高，那我债券价格应该会跌越多。那我是不是来投资一些高息的新兴市场债会比较高，会比较抗跌一点？可是，呃，结论是高通膨其实你最不应该投资的啊是新兴市场债。为什么？啊、呃，因为原物料价格。涨了那么多，那其实对成熟国家来讲，哦，这个就是一个消费成本的提高。但是对新兴市场国家来讲啊，这个其实非常的严重，会影响到他的生计，打击到他的经济。那成熟市场国家、啊，他的收入高、哦，又稳定，比较能够抗通膨。新兴市场国家，它的企业体质普遍比较平弱一点、哦，毛利低，又不能转消费者，企业只会更惨。所以从投资的角度来来看。你应该投资的是呃成熟国家哦，而不是新兴市场国家。那再从另外一个角度来看啦、啊，市场上风市场上的一个风向，我觉得市场风险高的时候，资金会往哪边流？会往安全的地方嘛？那就是美元啊、哦、黄金、美国公债或国债等等的。哦，那新兴市场呢，它会面临到一个问题，就是。全球的资金会从新兴市场抽出，抽出来就会对新兴市场的汇率不利。比如说像现在最近啊、嗯呃，美元对台币，台币是扁的哦，而美元指数已经接近一百了。为什么？因为最近其实市场的动荡蛮大的。那除了对汇率不利以外啊，对新兴市场的股票啊、债市啊，其实也都不利。没有海外资金的挹注，先上。是涨不起来的，所以过去在动荡的时候，哦，不论新兴市场多有前景，都只有被抽银根的份。所以结论就是，哦，高通膨、市场风险高的时候，新兴市场不要去投资，因为新兴市场是最惨的。那这边跟大家呃呃聊一下，就是我最近啊，刚我最近刚刚看到一则新闻，是在讲呃俄罗斯跟中国啊请求军援。那那篇新闻的内容在讲说，俄罗斯本来想打闪电战啊，谁知道俄乌克兰的军民。呃，上下一心哦，奋勇抗敌，所以俄罗斯迟迟拿不下基辅。那弹尽粮粮绝之际啊，只能求助中国。那、啊、最最后这篇新闻的结论，那篇报道的结论是：哎，乌克兰好棒棒哈、哦，要帮乌克兰加油，一定能够战胜邪恶的俄罗斯。现在的资讯那么发达，我们接触到的资讯不一定是真实的，可能是有些人是喂养的新闻报什么，我们就信什么。我们就是这么笨，我们就是这么蠢，或者应该说，我们也没有其他办法。哦，民众没有办法确认资讯的来源，确没办法确认资讯是否正确。反正海量资讯，我、哦、哪个吸金，我们就看哪个，然后相信它。我之前在当研究员的时候啊，我常被分析师问说，呃，这个图表或者这个资料的来源在哪里？所以我其实一直以来都很看重资料的正确性。我看到一份报告或者是我看到一篇新闻的时候，我都会想，哎，这个资料来源在哪里？这个新闻可不可信？哦、那关。资料来源可不可信这件事情啊，你就要去想、哦、它的来源是来自于官方的原始档吗？还是权威媒体？如果是来，是來自于这两样的话，我认为它的可信度哦会大大的提升哦。那这次的战争其实也打资讯战，我们接触到资讯啊，普遍是呃俄罗斯是坏人，乌克兰是好人，俄罗斯军队打不进基辅啊，乌、哦、克兰有不少民众投入战场等等等、哦、但是在俄罗斯接收到的不是这样哦。所以，我们跟俄罗斯人啊，其实就像活在平行时空一样。我们这边认为，呃，俄罗斯坏人，俄罗斯认为他打乌克兰是有理由的，哦、那这很可怕啊、哦，因为，呃，在这种资讯不对称的状况下，其实你很难判断说谁是对，谁是错，哦，对的不一定是我们哦，有可能是他们，或者是两边都错了，哦，你可能会觉得说，呃，听众可能会觉得说，哎，怎么可能？这太夸张了，什么常威是不是有点？有点精神错乱，还是这个立场立场偏误这样？可是其实你要想，这个是有可能的，因为对他们，因为今天站在乌俄罗斯人的角度来讲。哦，其实他们也认为他们是对的。那当然，我的立场我是支持乌克兰的啦。好，那这已经离题了。我想讲的是，俄罗斯跟中国求援这一则新闻啊，它的意图很明显，它是要中国来表态，表态什么？呃，如果中国回应啊，它要支援俄罗斯的话，国际就会把中国跟俄罗斯归一类啊。那俄罗斯跟中国两个国家都是垃圾，俄罗斯是垃圾，你中国也是垃圾，因为你中国要支援俄罗斯嘛。哦，所以如果呃中国来回应支援俄罗斯的话，那他们两个都是乐色。可是如果中国回应不支援呢？哦，那说好的兄弟哦，中俄两国不是兄弟国吗？哦，感情生变，站在美国立场啊，不管中国啊、哦、怎么回答，都是美国赢。不管中国回答说哦我要来支援俄罗斯，或者是中国回答说哦我这件事情我不表态，或者是我不支援俄罗斯。不管怎么回答，美国都是赢要么你就集结全球的力量一起抵制中古跟恶国，我就要么就离间中恶未来的各个急迫。这个就是美国的一个策略那呃，为什么会有这一则新闻哦？根据我的推测啊，应该是乌二战打到现在，你看你觉得哪一个国家？大家想哦，哪一个国家是最开心的？当然是中国嘛！为什么？虽然说中国股市也是非常惨啊、哦，尤其恒生破底再破底，可是从长远政治跟经济的角度来分析、哎，中国是隔岸观火，俄罗斯打他的，我中国不表态，我继续跟西方做生意，同时。我还可以低价跟你买俄罗斯的能源跟原物料，全世界的通膨压力啊，都跟我中国没有关系。啊、那美国一定是不爽嘛，不爽中国。不管不爽说、呃，美股在那边跌，全世界通膨压力那么大、啊，中国在那边笑，所以这时候放消息来逼中国出来表态。啊、那当然这只是我的推测，假消息非常多、啊、就算 C N B C 啊、Bloomberg 啊是这种知名媒体也有可能报道假讯息、啊、不管在战场或股市上面，都要有。自我判断的能力，不要看新闻来做股票这样。那再额外提一个我最近在看那个中股、中概股啊，就是恒生指数啊，就是哇，真的是我在我的 Facebook 上面啊，其、就、实、是、呃 This, 我我长期以来就不太喜、不太投资中国，因为我认为中国的一个资本市场的环境。他非常的独裁嘛，非常的专制嘛，那我看基本面看不准，所以我就不投资他。哦，那这两天呃，中泰股的表现呢、啊，其实像云霄飞车一样了，连两天跌十趴，好一天天可以给你涨个三十趴。哦，三月十四号哦，那一天跌了五趴，其实三月十五号昨天哦也跌了将近六趴。哦，那原因是什么？原因是美国的 SEC 它披露中概股退市的风险名单。之前中国啊要求它的企业从美国下市，那改到呃中国 maybe maybe 呃港股啊或者是 A 股啊的市场来进行上市。那美国 SEC 就不爽啦、哦，既然你都要，既然你中国你不不支持自己家的企业来我们美国上市，那你就全部喽。全部都给你退市，全部都回去你们中国上市。所以呢，美国 S D C 披露了一个中概股的退市风险名单，它披露五间公司。那再加上中国啊，最近呃本土疫情啊大爆发，香港传过去的，哦，那他又决定决定要清零，所以呃深圳啊、东莞啊这些城市啊都封城。哦，市场认为说有可能会冲击到啦它的经济发展，所以这两，所以呃。这两天其实中概股、港股啊跌得非常非常的多，非常非常的重。这样，那今天三月十六号哦，恒生指数直接跟你飙九趴哦，因为中国改口说支持中概股在美国挂牌啊，大型股就喷个二十趴以上，比中乐透还开心。好、哦，那我看到、呃、Facebook 上面的一些主流媒体啊，提示那个印度神童出来，印度神童说三月十六号很多穷人会变富人哦，我自己是觉得蛮好笑的。那呃，有多夸张？就是中概股标的有多夸张？呃，跟大家分享一下啊、哦，腾讯啊、呃、今天涨了22趴，阿里巴巴涨了24趴，那美团涨了32二趴，哦，还有呃还有什么？网易涨了23趴，反正就是非常夸张的涨幅啊。但我个人还是不会想要去投资中国啊、哦，因为呃虽然说它今天涨了很多，但你想哦，一个市场政府说一句话，市场就可以 V 转。哦，那是不是政府的力量很大？那你去分析它的基本面有用吗？你是不是一切都是我钱丢进去，我就是看你党的一个脸色。党想要股市多，那你就喊个话，股市就涨上去了；党想要股市空，你就放个话，哦，股市就跌下来了。那其实这个也不算。我我认为这个已经脱离投资的本质了，所以我不会想要去投资、呃、中国市场这样。好，那最近最后一个部分哦，我喝口水哦。最近有朋友啊，他问有跟我问到房贷寿险啊，那刚好因为我最近有投保嘛，啊买房子那也做了房贷，也做了房贷寿险，所以呃刚好自己就在金融业有一些。相关的知识哦，跟大家做一个分享、啊、房贷寿险是什么？啊、房贷寿险呢，它是一种定期险、哦、那最原始的房贷寿险呢、啊，最单纯的房贷寿险，它就只有寿险保障而已。现在的房贷寿险呢、啊，可能各家银行不一样，有些会多了什么防癌啊，或者什么意外啊。但是我们今天就讨论最单纯的房贷寿险，它其实就是只有寿险保障而已。那它跟一般的寿险有什么不一样？房贷跟呃，房贷寿险跟一般的定期寿险啊的保障啊是完完全全的相同的哦。呃、啊，刚刚忘了提到，房贷寿险是一种定期险哦，啊、哦，它不是终身寿险哦，它是有期限的 ，maybe， 譬如说二十年、三十年，它就只保障你二十年、三十年哦。它跟我们一般的市场上市面上常常在讲的。储蓄险那种是不一样的，哦、那房贷寿险呢？呃，它的，因为我刚刚讲了，它是定期险嘛，所以它的保障跟定期险是完全相同的，就是只有寿险保障。那不同的地方在房贷寿险，它是跟房贷绑在一起的、哦，那它的目的是因为，呃，毕竟我们买房子嘛，我们要背很很高额的贷款房贷、哦，那避免说房贷、呃，的贷款人啊，某一天。不幸身故上天堂了哦，那家人要背要接你的房贷，压力太大，所以说一般房贷寿险的保额会用房贷金额来做参考哦，不过就它就只是一个参考而已啦哦，你要买多少其实还是随你哦，譬如说房贷你你贷一千万哦，那基本上呢你要做到全额的保障，就是要保一千万的保额，那你也可以保超额的保障哦，就是保一千三百万，或者是我觉得干脆只保个十趴一百万。都可以房贷的房贷寿险的一个目的是跟就是保障你的房贷，呃，不要给家人带来太大的压力。但是呢，你是不是一定要保到足额？你甚至可以保一点点，其实都是可以做调整的。那我还有还有一个最最大的不同就是啊。呃，房贷寿险它是可以贷款的哦，哦，那当然这只限趸缴啦，意思就是说，呃，你在做你做房贷寿险跟房贷一起做的时候啊，房贷寿险趸缴,缴的保费你是不用付的，哦，那那当然这个保障不是免费的嘛，哦，是未来的时候，呃，每个月我们还本还还房贷的本息的时候，会跟呃这个房贷本息的扣款一起扣，哦、就是银行每个月会从你的户头。扣房贷本息以外呢，还会把你的保单的贷款本息一起扣掉，这样。好、哦，那房贷寿险的保额啊，它有分成两种啊，一种是平准式，另外一种是递减式。平准式指的就是你贷款期间保额都不变。刚刚举的例子，房贷一千万，假设我房贷寿险我就是买一千万，那我的房贷寿险呢，在呃假设贷款期间啊、呃，假设保保障期间三十年，在这三十年期间呢，都是一千万。那递减式呢？哦，递减式指的是。我的保额会随着我的房贷的本金偿还，它会逐年的下降。哦，所以说呢，呃，一开始虽然说我的保额是一千万，可是当我还还还还还，我还,还,还,、哦、还到快要还完了，接近三十年了，哦，那我的保额其实已经接近快要接近于零了。哦，那两个的差异。就在于保额会不会变化，平准式的保额不会变化，递减式的保额会慢慢慢慢的调降。那其实如果说你要就是专门针对这个房贷的房贷的风险啊来做一个规避的话，你做递递减式就可以了。哦，那因为递减式它的保额能够针对你的房贷的余额来做一个调整，哦、那当然它的保费也会相对来平比,比较便宜。根据我的一个、呃、我之前查了一些资料了哈、哦，那保费啊，递减式的保费啊，大概是平准式的三分之一哦。那假设你保呃，如果说啦是一个三十岁左右的人，你做趸缴的房贷寿险，给大家一个观念哦，那呃保额三百万的话，大概是需要缴到二十五万的趸缴保费。那如果说你今天是递减式的哦、呃，就是只要缴八万块就好了。好。那买了房贷寿险以后可以解约吗？哎，可以哦。哦，房贷寿险它就是跟一般的保险一样，权利完全是相同的。哦，你买了房贷寿险以后呢，一样保单收到时间以内都有汽车的权利，你可以直接跟保险公司提出这个汽车权利。申请要汽车，那保险公司收到弃车申请的，必须无条件的退还你缴的保费啊、呃。不过这笔保费，因为你是做呃房贷寿险嘛，哦，你是用房你是用贷款带来的保费，所以这笔保费银行会直接还掉你房贷寿险的一个贷款哦。那这部分还是要跟自己的银行、呃、贷款银行做一个确认啊、哦。所以你做了房贷寿险，那去做汽车，你是拿不到钱的。因为房贷的寿险的一个解约的汽啊车的一个金额会直接拿去，就是直接退回原账户，那银行会帮你直接还房贷寿险的一个贷款。哦、那过了汽车期以后，你还可以解约吗？当然可以啊、哦。一般保单也是可以解约的啊。可是就跟一般的定期险一样，解约金会跟你缴的保费差非常多，所以不划算、哦、所以非常不划算。那房贷寿险的标的啊是被保人、哦有些人会觉得说，哎，那我做的房贷寿险，是不是我以后买卖的房子，那房贷寿险就一样卖给别人？答案不是啊，房贷寿险的标的是被保人啊，也就是你自己。所以如果以后你卖的房子啊，那这个寿险保障还在你身上，那它其实就是。一般的定期寿险了啊、哦，你就把它当成一般寿险就好啊。每个月该缴的保费啊、贷款本息啊，还是要缴。那你的保障啊，都还是会在。哦，那最后其实介绍到这里，我已经介绍的差不多了。我觉得一般一般会遇到的问题也就这些了哦。那我自己不是在推销房贷寿险，我也没有在，我我自己也没有在卖房贷寿险我只是在。办办房贷的时候啊，呃，我自己问了很多间的银行，做了一个比较。那在问的同时呢，其实这帮呃银行行员都会呃都会间接的，就是希望能够帮忙做一些房贷寿险啦、哦。那我觉得房贷寿险这个东西啊，它不是不是说不好、哦、就是你有需要你就可以去投保。但是监管会有明文规定说，银行不能用房贷寿险。来呃来绑定你的贷款条件，所以如果你去谈房贷，那个那那个行员跟你说，哎，如果你保了房贷寿险，你的房贷条件可以变得更低的话，我我建议你就直接换间哦，就直接换间。现在的房贷条件其实没有很难谈，如果你要谈到最低的话哦，那呃就是最低其实市场上的。水准，如果你的信用状况还有你房屋状况不是太差的话，都可以谈到市场上都可以直接谈到最低。那相对来讲，某间银行它要你去做房贷寿险才能办这个房贷，那就直接跳过它，反正其他间银行一样很大几率可以直接给你到最低。哦、那当然，去年最低利率是一点三一趴，那今年呃。今年我听说是会，就是会慢慢慢慢的调涨哦，那这就看市场的一个状况。不过市场的一个水位，我觉得一般人都可以谈得到哦。那如果说那间银行要用房贷收紧来绑架你的话，我就不用跟他啰嗦那么大。就不用跟他啰嗦那么多，也不用说、哦、你要去闹到金管会啊，哦，除非真的有纠纷再再这样做了，不然就是直接换家哦，这样比较快。好，那以上哦三个主题是今天跟大家做一个分享的，我们分享了呃通膨哦，通膨有可能也现在通膨，供给面的推动的通膨啊很严重，有可能也变成停滞性通膨嘛哦。那第二个部分我们聊到了新兴市场哦，新兴市场呢在这种高通膨、市场风险高的时候。不适合去做投资。好，那最后、哦、跟大家分享，我最近在做房贷寿险，还有最近朋友问我，刚好有聊到的一个的一个重贷寿险这个商品的一个简介。那希望大家喜欢今天的节目、哦、如果喜欢今天的节目啊，再麻烦帮大家帮我、呃、追踪哦，我的 Facebook 按赞加追踪。那我们期待下个月啊下下个礼拜啊、哦、的节目。好，那以上，谢谢大家。